0: I en bygd så kan man slå av en prat med noen på butikken. Man, altså de sosiale strukturerne er mye mer stabile. I en by ser det hele tiden ting på sånn. så det, det er en ting som er vanskeligere i en by, men samtidig så er det kanskje lettere, fordi uh, man er vant med nye impulser hele tiden, og ja. man er mer åpen for det, fordi det, det er ikke så fast. Ja.
1: Så har vi på plass med Hope Channel Norge sitt studium av bibelen og tema er fortsatt Guds mission, min mission. Kjempefint at du har vært med oss så langt. Det er den 11. utgaven vi har, 11. episoden, og vi har sett på mange forskjellige typer misjon. Alt sammen utgangspunktet er at Gud er missionens herre. I dag er det andre del av misjonen til unåde, og for så vidt er vel alle unådede, som, ja, ja. som ikke har blitt uh, Guds uh, si, medarbeidere, disipler, følgesvenner, læresveinar. Ja.
0: Uh,
1: men uansett, Det skal vi snakke om, og det dreier sig i hovedsak om uh, misjonen til byene. Ja. Hvis du videreber med oss innledningsvis, så får vi en god start på denne samtalen.
0: Kjære Gud, gi oss visdom til å skjønne hvordan din mission kan ha framgang i byen. Hjæsten da, Amen. Amen.
1: Vi, vi snakket siste gang om Paulus i en stor by, mm. Aten. Aten. Og vi sa at han tilpasset sig, men tilpassning må ha en, en viss begrensning eller balanse videre.
0: Ja, jeg tenker tilpassning må balanseres med en selvforståelse. Altså, man må vite hvem man er. Mm. Ellers så kan man jo tilpasse seg vekk fra å... Altså, man kan aktualisere og tilpasse bort sin egen art. Mm. Og det er jo selvfølgelig aldermeningen. Nej. Så det er en kunst, det er en balans. Men Paulus han sier at for en jøde, så er han som en jøde for en uomskåren, så er han som en uomskåren så ja, det er en god del ting man kan gjøre sånn kulturellt og yttersett for å bli forstått og ja
1: mm. det var en liten oppfølging av ja, samtalen vår jeg det var litt viktig
0: å få med det var det, det var det det, var det.
1: det er kjempeviktig og det har absolutt relevans til det vi skal snakke om i dag, for i dag skal vi snakke om misjon til byene. Mm. Det er jo et faktum at kjempestore deler av verdens befolkning bor i byer. Mm. I 2018 så sa FN at 55 prosent av verdens befolkning bor i byområder, og det kommer til å vokse til 68 prosent i 2050, er sånn at det proviserte prosentet.
0: Det er et kjempeproblem i for eksempel Kina. For noen år siden leste artikel. en altså, Kina er jo over en milliard mennesker, og noen må jo dyrke jorda. men alle vil til det sjang har. Mm. Uh, det er faktisk et kjempeproblem i, i, i Kina, altså at for mange drar fra landsbygda. Uh, ja.
1: For det er enda sånn at du kan ikke dyrke hverken guldrutt eller poteter i asfalten.
0: Nej. I beste fall kan du kanskje på en et, et blokktak, men det blir nok for lite. Det blir for lite, ja. Det blir for lite. Vi trenger landbruket. Det er den urbane livsstilen som vinner fram, men ja, så er det ting som tyder på, i hvert fall her i Norge, at noen vil tilbake til bygda. Ja. ja. Det er ja. Det er... Men men
1: er ikke Bibelen en um, landsens bok? Eller?
0: <laughs> altså, de første kristne eh, var jo urbane. Altså, eh, den tidlige kristendommen vokste i byområdet, den vokste ikke på landsbygd. Eh, det var fordi de første kristne misjonærene gikk til byene, ja. og der var det ofte en synagoge, eh, og så tog de det derifra. Men opprinnelig var, altså selv om Jesus nok kanskje i hovedsak var på landsbygd, altså de tidlige første tidlige kristne de i Jerusalem, ja, og så gikk ja. det fra by til by da. det var et byfenomen så det at vi skal nå byene det, det er ikke noe nytt. Nej, nei, nei. Um, alle breven er jo stiler til menigheter som var i byer.
1: Ja, visst er det Vi visst ja. det er det
0: og, Ephesus, ja. og Jesus
1: han han tar med seg disipler in i nye kulturer, det er ikke bare den kjente og kjære eh, kulturen jeg tror vi rett og slett går til Matteus evangelium kapittel 9 og så skal vi lese litt om Jesus og hans måte å, å møte mennesker på Matteus kapitel 9, og fra vers 35 ska vi ta det. Matteus 9, 35. Det er bare et lite avsnitt på slutten av det niene kapittel der. Åne, er du klar på det? Yes.
2: Da satt han seg ned, kalte de tål til sig og sa till dem, om noen vil være den første, må han mm. være den siste av alle. Nei, det er kanskje på feil. Jeg er i Markus, ja. Sånn <laughs> <laughs> skjer. Så, ja, så sånn skjer stadig. Matteus 9. Matteus 9.35 Ja, det er jo mer. Jesus vandret omkring. Yes, Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forsynte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plagg. Og da han så folkemengdene fikk han indelig medfølgelse med dem for de var forkommende og hjelpeløse som søger uten gjetter.» Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grønnen mm hans.»
1: -hmm. Men um, er det ikke litt interessant at Jesus drar omkring i byene, polis og landsbyene, et annet gressk ord? eh och det är polis det är ju det där vi får polis fra og politi och sånt från Så når Jesus hadde med sig sine karer, de som var gick i lärare och sånt, så hade han det med sig til byarna. Eh uh, det tänker vi kanske inte så mycket på fördi at uh, i vart fall vårt trosamfund det det blev etablerat i landlige områder, ikke sant? Mm. Så det var, på, det var en landsbygda affære, mm. og kanskje har vi strevet litt med å forholde oss til livet i byen, mm. og, og komme til rette med hvordan, hvordan skal vi rett slett te oss der for å være relevant og for å, for å for å, hva skal jeg si drive menighet på en måte som er attraktiv for folk som har byen som sin tomme plass
0: mm. Nå vil jeg kanskje legge til at når det står at Jesus vandrer fra by til by, så snakke med vel om en ganske liten norsk landsby da, eller bygd. Eh, og det er på ingen måte sammenlignbart med våre moderne byer. Eh, noen av disse eh, byene som Paulus eh, tar seg rundt i, eh, begynner å nærme sig noe vi eh, kan kalle by og by. Mm. Ja, Aten. Med, ja, Aten, Korint, Roma. Roma. Ja, eh, ja.
2: Det var, det var um, store byer. Ikke, ikke for å gjøre det veldig matematisk, men hvis, ser på, eh, liksom hvis man gjør det proporsjon og alt, så var det ganske store byer da, i forhold til hvor mange mennesker vi var på jorda, kanskje.
0: Ja, det hadde vi nok i. Men det er fortsatt... Eh, det, 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 er ganske, blir, det, det blir jo noe helt annet i ja. det der i dag. Ja, mm.
1: ja for altså, disse svære byene, hvor, hvor, jeg vet ikke, jeg har ikke noe tall, men noen av de største byene, hvor mange mennesker bor det, ikke sant?
0: Ja... Um det er jo veldig vanskelig å vite om man har prøvd å ja. slå det, men det kan tenkes at Roma for eksempel rundt eh, Jesu tid var kanskje opp mot en million mennesker som bodde. Det er jo mange. Ja, det er mange, og de bodde veldig, veldig tett. Mm. Um, Dobbelt av Oslo for ja. Uh, skala. Mm. Ja, men så må man også se for sig, at det var ikke så mange eneboliger det. Uh,
1: det var ikke det, nei. nei? Hva slags boliger var det, tror du?
0: <laughs> ja, ja, det var en ganske sammensatt uh, befolkning, men uh, uh, ja, mange bodde ganske tett.
1: Her er vi i hvert fall veldig tydelige med at han hadde indelig medfølelse for dem. Mm -hmm. Og, uh, selv om vi kan absolutt ta med at en by, den gangen de byene som Jesus gikk omkring i, ikke i det helt tatt var i nærheten av de store, store byene, vi har liksom Sao Paulo, mm. eller Seoul, altså, sant? hovedstaden i Japan, så altså, Osaka, altså. disse svære byene, mm. de er noe helt, helt annet. Men vi kan absolutt ta med oss det at Jesus hade med medlidenhet for dem, mm. med dem. Og, og der må vel vi også være, og så er det jo en kjennsgjerning, om det er slik at så svær andel av verdensbefolkning som over halvparten nå ligger, lever i bylignende mm. miljøer, så vil det også være eh, det for kristne, fordi de er ikke bare på landsbyen. Så vi må, vi må sørge for at at de som bor i byene kjenner at, at de kan leve ut sin tro på en måte som er relevant for byen. Jeg er ikke noe typisk bymenneske, det kan jeg ikke si. Jeg bodde eh, i fem år i sentrum av Narvik, det gjorde jeg. Mm. Men altså, Narvik var det, altså, det 18-20 000 innbyggere. Når vi den der. Mm. Uh, det er ikke noen svær, uh, svær by å fotballøker rett over gata og sånn, men ja.
0: Nei, mange av norske byer er fortsatt er ganske små og er vel mer som en stor bygd og rena. Uh, med mer bygd i og litt sånn oss mot innflytterne. Ja. <laughs>
1: Det er, jo, det er jo når det blir de, de svære skyskraperne, hvor folk bor veldig, veldig, veldig tett, at det blir veldig vanskelig å holde styring på hvem som er hvem, altså man klarer ikke det, og, og, og da blir vennskapet så overfladisk, eller det blir ikke noen vennskap i det hele tatt, altså du, du vet ikke vem som bor over dig, du vet ikke hvem som bor under
0: dig du, ja, Nei, altså i motsetning til en bygd, der mange ganger så kjenner alle alle, og, og det å for eksempel bli en kristen i en bygd der flere taler ikke er, det er liksom å stikke seg veldig ut da. Konformitetsmekanismen er ganske mye kraftigere på bygda. Jeg har jo selv bodd i en Vestlandsbygd de siste 13 årene, og det, de har, altså, det er en sånn sosiale kode som er helt annerledes. Jeg skiller mig jo ut på Møre selvfølgelig med dialekten min, og har selv vokst opp i byen til jeg er forstavanger. Så det tok litt tid å vant med ting. Eh, det som slo meg, for nå har jeg flyttet, eh, det er relevant til leksa, eh, jeg, jeg dro fra Bergen eh, og så til denne lille bygden. Og I Bergen, der var det sånn, eh, vi hadde små barn gangen, og det ble delt ut en avis eh, til alle husstandere i Bergen, de neste tre månedene hva som skjedde for barn i byn. altså en mm. egen avis bare for underholdning for barn som sånn. så man gikk på ting for å få med seg en event, og så husker jeg første sånn juletretenning etter å ha vært liksom runt lille lungersvannet mm. med fyrverkeri og 30 000 bergenser som Gråtekvall sang deilig av jorden mm. uh, og så liksom kom jeg til sykkelulven og så Uh, skulle de tenne julegraner, og der var det en gammel trøskar som bare stappet inn kontakten, og der var det lys i julegraner, og jeg bare det var det, men jeg skjønte jo at de kommer jo ikke for å oppleve fyrverkeri og en event, de kommer for å folk ja mm. uh, og det skiller jo en by fra bygda altså, i en bygd så kan man slå av en prat med noen på butiken... man altså de sosiale strukturerne er mye mer stabile i en by så er det hele tiden ting på sånn så det, det er en ting som er vanskeligere i by men samtidig så er det kanskje også lettere fordi uh, man er vant med nye impulser hele tiden og ja. man er mer åpne mm. for det fordi det, det er ikke så fast ja. er du en bymann Ane?
2: Jeg bodde i by som liten. Jeg har ikke så veldig mye i bysiden. Nei. Jeg bodde i Moss, og det er jo omtrent ja, ja. uh, Isnarvik da, ja, kanskje. Ja, ja. Um, men det er... Ja. Og når jeg bodde i by, så bodde jeg lite i utkanten av byen, så det var liksom ikke...
1: Det finns jo en del byar som är så pass alltså liksom kam si, segmenterat att mm. at det är relativt öppen bebyggelse og och folk känner varandra inom för det där det är mer eneboligheter ja. som ligger mm. ligger spritt ja, nemlig. Mm. Og det, der tror jeg nok at det kan være absolutt fellesskap og, mm. og
0: sånn. Sånn bygdaktig.
1: Ja, det er bare det at det er, det er mange sånne som er bare kjeda sammen mm. i et stort fellesskap da.
0: Ja, det er forskjell på en høyblokk med tusen innbyggere og rekkehus og rekeplass. Ja, er... mm.
1: ja. absolut. absolutt. Men litt mer om Jesus da å begynne. Mm. Hvis vi mm. läser i Matteus Kapitel 4, vi var ju nå i kapittel 9, hvis jeg leser litt i Kapitel 4 og versene fra 23, 23 24 25, mm. der får vi høre om dekapolis. Ja, ja. Det er ett uh, interessant begrep, tror jeg. Um, ja, vi ser altså... 4, 23. 4, 23, ja.
0: Siden dro Jesus omkring i hele Galilea, det var i nord. Det var i nord, ja. ja. Jeg bruker å tøyse litt med det og si at Jesus var nordlending. Du hørte det på dialekten til og med. Han, ja, det gjorde jeg. Så han var for Galilea i nord, langt borte fra hovedstaden i sør. Han underviste i synagogene deres, forkjønte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage hos folket. Rykdomene spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager. Både de som hadde onde åndene, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea, det var landsbygd der til Jesus. Eh, ganske sånn kupert fjelllandskap. Og Decapolis, som lå øst for Jordan, de ti byene, så det var liksom hellenistisk. Eh, fra Jerusalem, helt i sør, eh, hovedstaden og Judea, som var staten eller fylket det lå i da, og for landet borten for Jordan. Så her var det ganske mange forskjellige fra ulike sosiale strater. Ja. ja, for uh,
1: disse dekapolisbyene, de lå vel på østsida av Jordanen. Ja. Uh, og dekka er jo det samme ti, ja. betyr ti det er simeter og polis, det var vi jo innom litt tidligere ja, det er de, så er de ti byene mm -hmm. og en av de interessante jeg har vært i en av dem mm -hmm. Gerasha mm -hmm. som ligger litt nord for Amman i Jordan det er en av de ti byene og det er en kjempeflott bevart romersk by Wow, det er spennende å rusle rundt der altså. men det står ikke så mye under, men disse dekapolis byene er nevnt faktiskt tre ganger i det nye testamentet så Jesus var der selv om vi har noe vi har jo ikke noe, noe mer beskjed om vad han gjorde der eller noe sånt han, han har vært innom
0: det interessante er at det er ikke så mange år siden så fant man en by like ved Nazaret der Jesus vokste opp Uh, sånn type fem kilometer under, eller noe sånt, uh, som et Sepphoris. Uh, og det var en ganske hellenistisk by. Uh, det kan gott være at Jesus var mer bymennesk enn vi kanskje først antok. Kanskje ja. fordi det var en veldig hellenistisk by, så kunne han gresk. Det er godt. Uh, ja. Ja. Det var, gresk var jo datins engelsk, mm. så mm. ungdommen den gangen, uh, hadde sikkert greske sleng <laughs> Det hadde, de hadde sikkert det
1: men, men altså Når Jesus da drar til, til Dekapolis mm -hmm. Så beveger han sig fra sin Egen kultur mm -hmm. Og in i en annen kultur
0: Hellenistisk så,
1: sant? Mm -hmm. Og det er jo det som er krevende For kristen misjon mm -hmm. Det er å ta det steget ut Av en kjente og kjære kultur Og in og og prøve å forstå andre på dybden, slik at det går an å formidle kristentro på en måte til dem.
0: Nå står det strengt at vel ikke at Jesus gikk der, men det kom folk derfra. Ja. Mm. Um, men man har, han måtte forholde sig til personer fra andre kulturer ja. og andre referansensystemer enn hans eget landsbygde område i Galilea. Ja. Det er, det er riktig,
1: men i Markus står det at Jesus var der, nemlig ja, i ja. eh, Markus eh, 7.31 okay. det, var det. Ja,
2: ja.
1: <laughs> det var nesten der det var nesten ja. Ja. det står her han, han møter en kvinne i Funika det, det skal vi snakke om så, så vi kan ta det etter han hadde møtt denne kvinnen fra Funika som vi må snakke litt mer om, så står det i vers 31 siden for forlot tyrus område igjen det var jo ut på kysten det var det? Mm, mm. han tog veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom det Kapolis landet mm. så litt sånn ja, nemlig så øh, Jesus han øh, hadde et blick for mm. mer enn sin egen kultur og sitt eget folk, mm. det er det ingen som helst øh, tvil om mm. Men dette Tyrus og Sidon bibelstudiemateriellet vårt minner oss om at Matteusevangeliet, det er nok skrevet for et jødisk publikum, mm -hmm. mens Markus hadde en hedensk bakgrunn. Mm
2: -hmm.
1: Og når vi, når, vi, når vi ser liksom fortellingene her om Tyrus og Sidon, så, så kan det kanske komme fram For vi du leser i, i Markus Kapitel 7, og det avsnittet der som begynner i vers 25, som nå, som vi har rett foran oss, så kan vi lese om, om uh, Jesus som møter en kvinne fra en helt annen kultur. Er det deg, Vidar, som leser 24-30? Ja. I, i Kapitel 7.
0: Så brøt han derfra og dro til Tyres område. Der tog han in i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk om Jesus, kommen hun og kastet seg ned for føttene hans. Denne kvinnen var talen en syrisk-fenisisk ett, og ba ham drive den onde ånden ut av datteren. Men Jesus sa til henne, La først barna bli mettet, for det er ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene. Herre svarte kvinnen, Selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna. Han sa til henne, Fordi du sa dette, sier jeg dig. gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter. Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen, den onde ånden hadde forlatt henne. Mhm i studieheftet
1: vårt så blir vi bedt om også å tenke litt på forskjellene mellom denne historien her og i Matteus som også gjengir samme historie mm. men der blir kvinnen bare identifisert som en kanonesk kvinne, mm. mens Markus han går litt mer i dybden på det og sier at det er en gresktalende kvinne mm. og, og det er da trolig for å skape de berøringspunktene med det publikummet som han hadde i tanken når han skrev. Så det, der var dem. Men uh, Tyrus og Sidon, det er, jo, det er jo byer som lå helt ute på kysten Så. mot Middelhav, ikke sant? Mm. Så um, ja, ja. Jesus, det, det spørres også om um, ja, i, i, denne, i denne samtalen, altså uh, så uh, var det ikke helt, uh, de, var, de disiplene var vist ikke helt uh, happy med hans interaksjon med, med henne da. Um, um, fordi, ja. hva var det du sa? Var det der det sto at du skulle ja, bli ferdig med henne? Var det, kanskje var det Matteus det hvor det, jeg så det et eller annet sted, husker ikke helt...
0: Um... Ja, det er vel et annet evangelium der samme historien er gjengjett. Ja. Så ja, de, de synes du lagt mye bråk, <laughs> og ropte etter han, og forbarm det over meg. Ikke sant? Og i Matteus
1: evangelium Kapitel 15, der hvor de, mm. hvor de sier, altså, bli ferdig med henne, hun roper etter oss. De, de følte sig illeberørt, og de var... <laughs> mm. <laughs> så, så nei, det der synes de ikke noe særlig om, da. Men er det ikke sånn at nationalisme fordommer kan stå i veien for att vi kan nå mennesker fra en helt annen kultur? Altså, vi i Norge, vi, blir, vi liker ikke å tenke at vi er rasistiske, men folk som ser annerledes ut enn oss, som kanske lukter annerledes enn oss, Mm. som spiser annerledes enn oss. Mm. Vi har ikke så mye med det å gjøre.
0: Ja, så tenker jeg at religion ofte knyttes an til kultur. Ja. Mm. Um, og at vi i Europa tenker liksom at kristne, men ja, det er en europeisk religion med fine kirker og dresskledde, kjolehatt, kjolehatt. Mm, mm, mm kledde damer og menn. Altså, um, gå ned til en uh, etiopisk, uh, ortodox uh, kirke i dag, så vil du oppleve en uh, uh, en, en måt være kristen på som er ganske annerledes enn vår. Altså.
1: Ja, ja, ja opp, det er opplekt. Og, og det er der da. Fordi vi har andre ting som de värdesätter mm. så så blir det annorledes och då är det inte så lätt för oss att klare att få med nå då på en måte som skapar riktig genklang alltså ja men det var sannligt uh, sannligt på en annan sida så er det ju sånt att mennesker som er um, i, i bevegelse alltså som, som kommer in i nye livssituationer mm. vi har ju snakat om flyktninger tidigare mm. de är mer de mer berett. De er i de er situasjoner til at de kan ta ganske store valg, fordi mm. de nå skal forholde seg til en helt ny kultur. De også. Mm. Og da, og da er kanskje det en anledning til å integrere mot Norge et, et norsk miljø som er et kristent miljø, kanskje. Mm. Det er en mulighet. Uh, dessverre er det sånn at tiden den tikker jo fort avgåret også i dag for oss, men kanske vi skal se på en, en situasjon der en av dis får uh, kjeft for de uh, han går på kompromiss med sin egen opvisning egentlig. Galate kapitel 2. Galate brever kapitel 2. Um, o det kan vi kanske barere noteer oss for at det er krevende inne mell om og sig med ininggruåde uh, fordommer. Og skal vi se Galatebrevet kapitel 2 og fra vers 11. Um, Kefas får vi høre om der. Det er et annet uh, uh, namn på Peter. Mm. Um, og dette er Paulus da som skriver dette brevet til Galatebrevet. Han sier, men da Kefas kom til Antioquia, sa jeg ham imot rett opp i ansikte for oppførselen hans avslørte han. Før det kom noen fra Jakob, altså det er fra Jerusalem da, han sammen med de hedningknisterne, men da de kom trakk han seg tilbake og sig seg unna for han var redd de omskårende. Mm. Han tørte ikke å stå for det han jo egentlig mente da.
0: Mm.
1: At han skulle være noe for andre, men så ble det sosiale presset, det ble for svært og så bakka han ut. Mm at Peter gjorde det. Det er litt sånn nedtur
0: da. Ja, men det sier noe om ja, kanskje særlig religiøs konformitets press. Og at vi, vi, skal, vi skal være klare over det i det med prøver å nå andre, at de interne forventningene kan være ganske sterke. Gjett om. Ja. Men, men det er ofte hinder for at man nå nye mennesker at man blir for rigid på sin egen kultur mm. um, ja
1: mm. er vi klar for en utfordring?
0: vi er klar for en utfordring ja, det det. kjør utfordring <laughs>
1: <laughs> åpne ditt hjerte i bønn for større tro som du kan bruke til å dele din kjærlighet med fjern og nær mm. Mm. åpne ditt hjerte i bønn for større tro som kan brukes till att dela din kärlighet med fjärn och när. Alltså att vi bryter ut av våra vante mönster till något annat. Mm. Og det är inte lätt. Nej, därför bön. Herre, kom till oss och hjälp oss med nettop det vi snackat om nå, at vi ävner att ta stege fra det kända och till det okända på dine vägne, Herre, för det du var en som tok det aller største skrittet da du kom fra himmelen til vår jord. Hjelp oss også til å være like modige og treffe andre med andre kulturer. For ditt navns skyld. Amen. Da takker vi for å så langt, og ønsker velkommen igjen neste uke til samme tid på samme kanal. Vi ses. Du har nå hørt podkasten Bibelstudier fra 7. Dags Adventistkirken produsert av Hope Channel Norge. Husk å følge podkasten og inntil videre Guds velsignelse.